0: Hey, schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, Yogalehrerin und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen, für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. So schön, dass du hier bist im Embody Your Heart Podcast. Ich freue mich total, dass ich mal endlich, wirklich nach so, so langer Zeit mit dir wieder ein Interview teilen darf. Und zwar habe ich dieses Interview geführt mit der wundervollen Julia von Seelenmut. Und es war einfach mega inspirierend. Ich, ich will auch gar nicht so viel vorgreifen zu dieser Folge. Wirklich äh, lass dich von diesen Worten einfach mal finden. Wir sind so richtig tief eingetaucht. Es ging darum, dass wir beide eine große Vision haben, mal eine so eine richtige Revolution zu starten, was das Thema Heilung von Essstörungen angeht. Und warum es eigentlich niemals um die Essstörung geht oder um das Thema Essen an sich, sondern um das, was da, da tief darunter liegt, welche wirklichen tiefen Traumata damit verbunden sind, welcher Schmerz damit auch verbunden ist und vor allem ganz, ganz wichtig, wie wir wieder einen Weg finden können, aus diesem Schmerz herauszugehen, wirklich wieder in unsere Kraft reinzukommen, diese ähm, ja, Selbstheilungskraft und auch, wie wir es schaffen können, in uns wieder diesen, diesen Ort anzuzapfen, wo wir diese unendliche Energie auch wieder herbekommen, wirklich den Weg zu bestreiten und auch mal durchs Chaos zu gehen und auch mal verwirrt zu sein und vom Weg wieder abzukommen, uns wiederzufinden. Und über all diese ganzen Themen haben wir gemeinsam gesprochen und diese Folge ist wirklich richtig schön geworden. Ich freue mich, sie mit dir zu teilen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier bei mir im Embody Your Heart Podcast, meine liebe Julia. Hallo, grüß dich.
1: Hallo und ja, danke schön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ich äh, fand das ganz spannend, wie wir beide ja letztendlich jetzt äh, zusammengekommen sind. Ne? Du hast mir jetzt gerade noch im Vorgespräch gesagt, dass du mich äh, äh, schon, ich sag mal, kanntest, äh, bevor du überhaupt mit Instagram angefangen hast, bevor du angefangen hast, so äh, mit deiner Geschichte, mit deinem Wissen, mit deinem, mit all dem, was so in dir steckt, rauszugehen. Und äh, das, da war ich ganz erstaunt und ähm, ja, habe mich da auch total gefreut und ja, wie der Kreis sich jetzt einfach auch geschlossen hat, ne, dass wir da äh, jetzt zusammengekommen sind. Ja. Ja. Und ich, ähm, bevor ich dir dann auch mal so das ganze Zepter gebe, weil ich will auch ganz, ganz viel über dich erfahren und ich glaube auch, dass ähm, ja, für meine Hörerinnen, ähm, es sind halt hauptsächlich Frauen und natürlich auch die Männer, hallo, ihr seid immer herzlich willkommen, <lacht> 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 um, für, für, für die Betroffenen einfach auch, ähm, mega spannend, immer mehr, ähm, ja, verschiedene Facetten, verschiedene Menschen äh, zu erleben, die tatsächlich wirklich auch den Weg geschafft haben, diesen Weg, der ja auch doch, und das wird ja auch heute so ein bisschen Thema sein, der ja auch ähm, gerade, ich sag mal so, vom, vom klassischen System, was die Betroffenen auch auffängt, immer wieder in diese Ecke auch gedrängt wird, äh, von wegen, ja, hast du einmal eine Essstörung, hast du immer eine Essstörung, so von wegen, ähm, ja, Heilung, naja, nee, wird es nicht wirklich geben. Du kannst lernen, damit irgendwie zu leben. Aber wenn, wenn du den Scheiß einmal an der Backe hast, sage ich jetzt mal so ganz primitiv, dann hast du ihn halt an der Backe. Ja. Und ähm, so sind wir ja zusammengekommen im Prinzip, weil wir beide da so ein bisschen auch einen anderen äh, Blick auf die Dinge haben. Und ich, ich würde da sehr gerne einfach mal, um da noch tiefer einzusteigen, den Post vorlesen, den ich bei Instagram äh, ja äh, geschrieben habe, der so einfach wirklich aus dem Herzen, aus meiner Seele kam und aus mir raus wollte, auf den du dann auch reagiert hast und wir letztendlich ja auch so jetzt zusammengekommen sind, damit alle Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, wo die Reise heute hingehen darf, wo wir mal ein bisschen aufräumen wollen. Ne? Wir haben gesagt, wir starten heute eine Revolutionsfolge.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> und darauf freue ich mich wirklich, weil äh, ich glaube, es wird wirklich Zeit. Es wird Zeit, dass wir auch nicht nur unsere ganzen Geschichten teilen, sondern dass wir tatsächlich auch so ein bisschen, ich sag mal, eine rebellische Forderung einfach auch stellen und ähm, das offenlegen, dass immer mehr Betroffene auch diesen Weg einfach für sich gehen können, dass es wirklich um was Tieferes geht. Ja, dass das Essen nicht das Thema ist und dass es auch nicht um Essstörungen geht, dass Essstörungen nicht das Problem sind, sondern etwas ganz, ganz anderes. So, jetzt habe ich genug hier vorgeplappert. Ich lese jetzt mal den Post vor. Das war ungefähr jetzt, äh, wann war denn das? Ich glaube Anfang März. Ich habe jetzt kein genaues Datum. Ich kann den später nochmal verlinken, wenn den jemand nochmal nachlesen möchte. Okay, ich äh, zitiere mich jetzt selbst einmal. Es geht nicht ums Essen. Ich bin manchmal so verzweifelt, weil ich mir denke, wann sehen es noch, warum sehen es noch zu wenig Menschen, worum es eigentlich wirklich in der Tiefe geht. Alle suchen nach einem Namen für das Kind, dann fühlen wir uns sicher, weil wir können es nun betiteln, was dieses Etwas, was wir da haben oder tun ist. Wenn wir nicht genau ans Raster passen, dann sind wir irgendwas A-Typisches. Hä? Ich verstehe das nicht. Unterm Strich bleibt doch das Ergebnis klar. Es geht nicht ums Essen. Okay, aber wenigstens haben wir dann einen Titel. Also sarkastisch bin ich manchmal auch, ne? <lacht> das muss es in dem Moment sein. Was ist mit denen, die durchs Raster fallen? Die Betroffenen, die nicht gesehen werden? Die, die sich halt noch nicht den Finger in den Hals gesteckt haben, und bei denen augenscheinlich alles gut läuft, zumindest von außen betrachtet, weil sie gelernt haben, sich eine Schutzmauer um sich herum zu bauen und dabei sind, sich komplett zu verlieren. Ist es wirklich wichtig, ob wir, irgendeine ob wir in irgendeine Kategorie passen? Oder sollten wir mal anfangen, uns in die tieferen Schichten unseres Seins zu begeben, damit wir begreifen können, welche Seuche hier eigentlich schon seit Jahrhunderten von Jahren umhergeht? Ich muss das heute so klar ansprechen, weil es mir in der Seele wehtut. Wir können doch nicht noch Ewigkeiten so weitermachen. Ich finde, wir müssen darüber reden, uns austauschen und das Tabu brechen. Das machen wir auch heute, ne Julia? Auf jeden Fall. Weißt du, wie viele Frauen zu mir kommen, die ihre komplette Spiritualität, einen wesentlichen Aspekt unseres Seins, schon ihr ganzes Leben lang unterdrückt haben? Sie spüren, dass da irgendwas ist? Und sie misstrauen sich auf brutalste Art und Weise, dass es mir jedes Mal fast das Herz zerreißt. Kein Vertrauen in sich selbst führt zu noch mehr innerer Unsicherheit und der Sucht nach Sicherheit und Kontrolle im Außen. Koste es, was es wolle, weil der Schmerz einfach so groß ist. Sie quälen sich lieber selbst und erdrücken alle Aspekte von sich selbst, damit es irgendwie auf dieser komischen, nur noch verstandsorientierten Welt sicher ist. Ihre Träume und Sehnsuchtsüchte behalten sie lieber für sich weil sie ja belächelt werden könnten oder sie eben nicht mehr so richtig in die Form passen wie oben in irgendwelche Diagnoseschlüssel. Immer wieder kullern die Tränen, wenn ihnen das Step-by-Step Step bewusst wird, was da eigentlich tief sitzt. Übers Essen reden wir niemals. Jede Träne ist das Loslassen eines ganz tiefen Schmerzes und es ist kein Hexenwerk für mich. Ich halte einfach nur den Raum für diesen Prozess und bin 100% da. Es ist pure Befreiung. Es ist magisch, wenn die Gesichtszüge sich verändern und plötzlich so eine unheimliche Schönheit entsteht, wenn dieser ganze Ballast mal weg ist. Und dann habe ich noch geschrieben, dass es noch mehr Verbundenheit und Liebe braucht, noch mehr Raum und noch mehr Menschlichkeit für diese Menschen. Und Deine Worte möchte ich jetzt auch noch mal gerne zitieren, weil ähm, ich das sehr schön und passend fand und einfach auch noch mal eine richtig schöne Ergänzung gebe. Und dann möchte ich da mit dir echt super gerne mal tiefer eintauchen. Du hast geantwortet, dass die Worte dich berühren und du kannst sie nur zu 100 Prozent unterschreiben. Mir geht es ganz genauso, Das Essen ist ein Ablenkungsmanöver, aber nie das Problem, genauso wenig wie unser Körper. Doch von außen betrachtet, betrachtet ist es für so viele schwierig, hinter die Mauer zu schauen, diese Parallelwelt zu verstehen. Und leider höre ich auch immer wieder, dass die Wurzel selbst äh, bei Fachleuten falsch gedeutet oder nicht ernst genommen wird. In, äh, in Klammern hast du dann geschrieben, krank genug. Wir werden auf das alles noch eingehen. Es macht mich jedes Mal so traurig ähm, und wütend, glaube ich. Das wolltest du da sagen? Meine Stimme ist die, meine Stimme der Rebellion hast du. Es muss sich etwas ändern, am besten noch heute. Ja. ja. Also danke nochmal wirklich dafür für deine Rückmeldung und um das auch nochmal wirklich so klar zu machen, ja dass wir hier bei wirklich einem ganz, ganz anderen Thema sind. Und du gehst ja auch schon ganz, ganz lange für diese Vision los, um da Aufklärung zu schaffen, um da überhaupt ähm, ja, ein Bewusstsein reinzulenken. Und ich meine, wir sind ja noch viele, viele andere wundervolle ehemalige Betroffene, die da losgehen, wirklich, also ähm, das ist wirklich der Wahnsinn, was in den letzten Jahren immer mehr passiert ist, wie, wie wenige wir noch vor vier Jahren waren, wo ich angefangen habe und wie viele es doch wirklich jetzt sind, ja, und ich habe wirklich mittlerweile so eine Riesenvision, dass das, dass, es, dass wir es irgendwann mal schaffen, da wirklich ein Schiff zu, zu reinzubringen, dass dann noch mehr Frauen rauskommen und darüber offen reden, diese Schamgefühle endlich mal vom Tisch kommen und ja, endlich mal alle so ein bisschen in ihre Power eingehen wieder. Ja. Und du hast in, in deiner Antwort geschrieben, dass es ein, ähm, dass das Essen ein Ablenkungsmanöver ist. Was glaubst du dann,
1: wovor wir uns ablenken? Um, ich glaube, um es ganz, ganz kurz zu sagen, es ist das immer die Ablenkung vom Schmerz hm. Ja wie bist du für dich zu dieser
0: Erkenntnis gekommen oder ja zu diesem zu
1: diesem? Um. Das war tatsächlich schon natürlich auch ein längerer Weg. Also ich habe ähm, auch sechs Jahre Essstörung hinter mir und mit allen Hochs und Tiefs. Ähm, aber gerade dieses, ich passe nicht ins System, was du ja auch aufgegriffen hast, das hat mich so sehr berührt, weil ich kenne leider auch so viele, die halt sagen, ja, ich habe halt nicht diesen BMI ne, von 17,5 und ich hatte den halt zum Beispiel auch nicht. Ich war hauptsächlich immer atypisch anorektisch und ich hatte eben nicht diese starke Untergewicht und man hat es nicht so sehr gesehen. Und ich hatte so viele Leute, die gesagt haben, ja, das ist nur eine Phase und ach, das, das hört wieder auf. Oder sie haben gesagt, ach ja, du willst abnehmen, wenn ich wieder von meinem Problem berichtet habe. Also immer dieses, dieses Nicht-Verstehen und immer dieses ja, Kratzen an der Oberfläche. Es geht immer nur ums Essen. Und ähm, in jeder Therapie, ja, führen Sie mal ein Essprotokoll. Also es war... <lacht> ganz, ganz schrecklich, weil sie haben mich immer mehr eigentlich in diese Kontrolle gebracht und nochmal ein Kontrollding eigentlich oben drauf gepackt, anstatt mal zu fragen war, wonach hungere ich eigentlich? Und das habe ich mich auch so viele Jahre lang selbst gefragt und ähm, eigentlich lief es immer auf diese Gefühle raus. Also immer, wenn ich wenn ich mich ablenken wollte, wenn ich mich halt nicht gut gefühlt habe, dann dann habe ich gehungert ja, oder ich habe ähm, Sport getrieben. Also es war immer eine Ablenkung, weil ich gemerkt habe, wenn ich mich auch nur mal zehn Minuten auf die Couch setze und nichts tue, also wirklich gar nichts, noch nicht mal das Handy, dann schaffe ich das nicht. Ich kann das nicht aushalten, da kommen wie, eigentlich schon wie so Todesgefühle in mir hoch und alles ist hektisch, ich bin aufgewühlt und ich habe eine extreme Spannung und ich möchte am liebsten wegrennen, aus meiner Haut springen. Und ähm, das war dann so die Erkenntnis, okay, es muss definitiv tiefer gehen. Es kann nicht auf der Verhaltensebene stattfinden. Und ähm, ja, also ich glaube, es ist tatsächlich einfach diese Ablenkung von unserem Schmerzkörper, von auch dieser Ohnmacht, ja, die wir häufig einfach als, als Kind erlebt haben. Und ähm, darum geht es. Und wir versuchen uns das irgendwie mit einer Art von Bewältigung damit zurechtzukommen in Form eben von sehr viel Leistung oder nur noch im Kopf zu leben oder halt auch in Form von Sucht. Und wenn wir irgendwann mal gelernt haben, okay, wir können uns mit was für einer Sucht auch immer ablenken und wir können das Ganze dann halt unter so einem schönen Fass gedeckelt halten, dann ja dann greift der Körper halt immer wieder darauf zurück, auf diese Strategie.
0: Ja, kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen. Ja. Ähm, darf ich mal fragen, in welchem Alter sich das bei dir so manifestiert hat?
1: Also, angefangen hat es tatsächlich mit, mit 17. Ähm, aber es war schon auch immer davor so ein Thema, dieses Thema Essen, Körper, Figur. Also ich hatte auch eine Mutter, die schon sehr orientiert darauf war, dass man schlank bleibt. Also es war immer irgendwie so ein bisschen präsent. Und ich hatte auch mit 13 so eine Phase von von binge eating, ja, also wo ich wirklich auch alles in mich reingefuttert habe und wirklich alles an Trauer und was da in mir drin war halt mit Zucker und all möglichen kompensiert habe. Und ähm, danach ging es erstmal so eine ganz normale Richtung mit Sport und Abnehmen und ich war auch relativ irgendwie happy damit. Und dann kam aber auch im Laufe der Zeit immer mehr dieses Gefühl von Leere. Also ich habe mich gefühlt wie so eine Hülle nur noch und es war irgendwie was ganz, ganz Großes in mir. Ich konnte es aber nicht beschreiben. Ich wusste auch nicht, was mit mir los ist. Aber dieses Gefühl von Leere und von ich bin mir fremd, ich spüre mich auch nicht mehr, das ist immer stärker geworden. Und ich glaube, bei mir war es sehr stark auch einfach eine Ablenkung von der Depression. Also ähm, das war gerade auch am Anfang meiner erstörung erstmal so ein Ablenkungsmanöver, irgendwie damit zurechtzukommen. Und das hat sich aber trotzdem natürlich ähm, durchgezogen.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist ja tatsächlich wirklich bei ganz, ganz vielen so, ne? Und ich glaube, das ist auch für ganz viele Betroffene. Ähm, auch ein großer Schmerzpunkt, weil äh, allein, du hast gerade nur einen ganz kleinen Bruchteil erzählt und trotzdem hängt alles miteinander zusammen und ich glaube, was für ganz viele Betroffene, denn das, das ist das ist auch so mein größter Schmerzpunkt war, ähm, ist da irgendwie überhaupt den Anfang zu finden, wo welches Stück greife ich denn jetzt und wo gehe ich denn jetzt mal los? ja, weil es ist ja nicht so, dass, und ich weiß nicht, was du für eine Erfahrung gemacht hast, aber ich kann sagen, dass die Frauen, die bei mir landen, das sind die intelligentesten, äh, wirklich schlauesten, gefühlvollsten, empathischsten Frauen überhaupt, ja, die können alles richtig gut krass aufbröseln, aber finden nicht diesen Punkt, den sie sich dann greifen, wo sie losgehen, das ist sowieso, dass sie in dem Moment wie, wie so einen blinden Fleck haben, ja, alles andere ist irgendwie klar und können sie gut analysieren, aber dieses eine, okay, wo gehe ich jetzt los? Und, und der, der Schmerzpunkt ist ja eigentlich, dass wir immer glauben, es gibt nur dieses eine, wo wir jetzt hin müssen, weil es gibt diese eine Ursache. Was ist denn jetzt die Ursache, dass ich so geworden bin? Aber allein durch deine kurze Schilderung ist das, das ist ein Riesenkomplex geworden. Es hat vielleicht mal mit einem, mit einer Millisekunde deines Lebens begonnen und dann ich sage immer so, das ist so wie so ein Efeu, der sich, es fängt mit, mit einem Stück Efeu an, der sich an, an der Mauer hochschlängelt. Und dieser Efeu, der kriegt immer mehr Füße und auf einmal ist irgendwann diese ganze Mauer des Hauses bedeckt und, und wir sehen nichts mehr. Wir sehen nichts mehr von dieser Mauer, was dahinter ist.
1: Ja. ja, das finde ich einen sehr guten, bildlichen Vergleich und ich kann das nur bestätigen. Also ich habe auch bei mir im Coaching ganz, ganz viele Frauen, die ähm, auch zum Beispiel mit dem Thema Hochsensibilität ja ähm, auch so ein bisschen so ein Problem haben, dass sich einzugestehen, ich, ich fühle mehr als andere Menschen, ich kann vielleicht sogar ich sage mal, so ein bisschen was voraussehen. Ja, ich kann zwischenmenschliche Beziehungen fühlen. Und das war auch bei mir so ein Punkt. Ich habe mich von klein aus wirklich anders gefühlt. Ich habe mich auch irgendwie anders verhalten. Und ähm, ich war auch in der Schule nicht so dieses Kind, was sich so da perfekt eingegliedert hat, hat auch eher nicht so gute Noten. Und meine Eltern haben mich auch zum Psychologen und alles geschleppt. Und ähm, die haben das aber auch alle zum Beispiel einfach falsch gedeutet. Die haben gesagt, ach ja, sowas wie Hochbegabung, nee, da müsste sie ja viel bessere Noten schreiben. Und schlussendlich ähm, hat sich genau diese Sachen aber in den letzten Jahren bestätigt, also Hochsensibilität und Hochbegabung. Aber auch dieses Vorurteil Hochbegabung geht eben nicht automatisch einher, dass man ein totaler Überflieger ist in der Schule. Und ähm, das hat von mir auch dieses, ja, dieses Urgefühl getriggert von ich bin nicht gut genug. Und das ist ja immer auch dieses Urgefühl in der Essstörung, was wir, irgendwann als kleines Kind mitbekommen, dass so, wie wir sind, sind wir nicht richtig. Und deswegen ist es auch eine ja eine sehr große Ablenkung von von diesem Ich. Wer bin ich eigentlich und warum bin ich hier und ähm, was tut mir die Welt? Was kann ich in dieser Welt bewirken? Also das sind ja auch sehr ja spirituelle Fragen, ähm, woraus man aber eigentlich ganz viel Kraft schöpfen kann. Das ist ja eigentlich auch wie eine Ressource, zu wissen, wer bin ich eigentlich?
0: Absolut,
1: ja. Und vor
0: allem... Also das ist eine Frage, wer bin ich eigentlich zum Beispiel? Das ist die, das ist die Frage meines Lebens. ja, Weil ich immer wieder an den Punkt komme, weil ich eben auch schon so viel gemacht habe und so viel erfahren habe und immer wieder neue Aspekte meiner selbst kennenlerne auf diesem Weg, den ich einfach gehe, wo, weil es mich intuitiv irgendwo hinzieht, mit irgendwelchen Menschen zusammenzieht, in, zu irgendwelchen Büchern oder zu irgendwelchen Themen, whatever. Und jedes Mal komme ich immer wieder an, diese neue, an diesen neuen Punkt, wo ich mich frage, wer bin ich eigentlich? Und für mich war eigentlich so diese, diese... Also dahinter steckt ja auch ein Schmerz, wenn du die Antwort nicht kennst. Und ich kann mir nach wie vor die Antwort nicht geben. Ich weiß es nicht. Ja. Und mhm. genau darin habe ich gelernt, mich immer mehr sicher zu fühlen, dass es okay ist, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dass mich aber, nur weil ich die Antwort auf die Frage nicht kenne, heißt das nicht, dass ich deswegen stehen bleibe oder dass ich deswegen irgendwie ein Ding an der Waffel habe, <lacht> sondern dass ich halt einfach dadurch, dass ich mir das nicht immer beantworten kann, die freie Wahl habe, alles sein zu dürfen.
1: Mhm. Ja,
0: das glaube ich. Da kann nicht. ja erst wirklich die Fülle auch wieder kommen. Die Fülle, die diese Leere füllt. Ja, und 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 dann finde ich es auf einmal auch total spannend, weil dann ist, ist ja eine Leere, in sich zu fühlen, eigentlich was total Schönes.
1: Mhm. Ja.
0: Weil wir dann offen sind auch für ganz viel. Da ist ja dann auch ganz viel Platz. Je lehrer wir sind, umso mehr Platz ist für Neues.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ganz viele gehen ja auch, also da bin ich auch auf jeden Fall durchgegangen, wer bin ich ohne die Essstörung? Das ist ja auch mal dieses... Ja ganz große Thema und ähm, für mich war es, und ich glaube, ich spreche da auch wahrscheinlich für viele andere, dass wenn diese Erstörung weg ist, dass ich dann wieder halt so jemand, ich sag mal, ganz Normales bin, so wie irgendwie alle und ich gehöre aber irgendwie trotzdem nirgendwo dazu, weil ich in mir drin ja diese Lehre habe und in meiner Erstörung ging es halt ganz viel um, ja, Hunger nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, aber ähm, auch nach Liebe und Geborgenheit und ähm, nicht nur unbedingt so von außen, sondern auch, ich habe das nie gelernt, mir so eine Art liebevolle Freundin oder auch diese Mutter, in mir drin auszubilden, also ähm, auch so alltägliche Sachen wie Einkaufen, das war für mich einfach eine extreme Überforderung ähm, oder auch einfach mich, ja, mich um mich zu kümmern, mich irgendwie selbst noch so ein bisschen zu pflegen, sage ich mal, so in Anführungsstrichen, das sind so Sachen, die ich irgendwie in dieser funktionalen Leistungsgesellschaft einfach nicht so entwickelt habe. Für mich war es wichtig, gute Noten zu haben und Abitur zu machen, also, also diese Dinge, die halt andere von einem erwarten, aber dieses Kümmern um mich, das ist halt total auch auf der Strecke geblieben.
0: Also ich höre da auch schon raus, weil du hast jetzt auch schon mehrmals auch dieses weibliche Thema genannt und das ist ja für mich auch so mein absolutes Herzensthema, Thema Weiblichkeit, weil das für mich ein ganz, ganz tiefes Thema ist, was ich ja auch in dem Post, ich sag mal, mit ein bisschen angedeutet habe, weil alleine dieses Unterdrücken unserer, unserer Gefühle oder, oder dieses Unterdrücken von ich sage mal auch so ein bisschen wie übersinnliche Fähigkeiten, wie von wegen äh, zu spüren, ne? Intuition. Nennen wir es mal ganz lapidar, Intuition und dieser Intuition auch zu vertrauen. Ja, ähm, Das ist ja ganz viel im Prinzip Erkrankung an unserer Weiblichkeit. Ja, Und für mich steht zählen irgendwie Essstörungen auch genau in diese Richtung dazu.
1: Ja, doch, würde ich so auf jeden Fall auch unterschreiben. Also ich glaube, es ist hängt auch damit zusammen, dass das Thema Weiblichkeit und auch dieses Runde, was damit verbunden ist, dass ähm, das ist einfach nicht existent in unserer Gesellschaft. Also es wird immer geredet von Frauenquote, ja, und all diesen ganzen schönen Sachen, aber im Grunde passiert halt nicht so viel und wir Frauen versuchen eigentlich wirklich die ganze Zeit mit unserem, ja, ich sag mal, runden Dasein, aber nicht in Form von ähm, Übergewicht oder sowas in diese Richtung, sondern einfach einen runden Kreis in ein in ein eckiges Loch sozusagen zu passen. Also was halt so für diese ähm, ja Geradlinigkeit ähm, auch des Mannes steht und ich glaube, ähm, dahinter liegt ja auch ganz viel bei dem Thema Essstörung. Also ich merke das auch immer wieder, wenn ich Leute frage, ja, wie, wie sieht ihr Wunschkörper aus, sowas in die Richtung? Und dann wird auch immer, ja, möglichst eckig, möglichst kantig, ja, ähm, ein kleines Becken, ähm, möglichst wenig Oberweite. Also genau das, was eigentlich eben die Statur eines Mannes verkörpert, aber nicht die einer Frau. Und das ähm, finde ich unheimlich traurig, dass das gerade bei uns in diesen ja, westlichen ähm, Industrieländern so, so stark dominiert. Ähm, Im Vergleich jetzt zu anderen Ländern, wo es total normal ist, mit seiner Weiblichkeit auch so ein bisschen zu spielen und ähm, darauf auch stolz zu sein, dass wir eben diese Intuition besitzen. Ähm, oder auch das Thema Zyklus. Also es sind ja alles so ganz große Tabuthemen einfach bei uns.
0: Mhm. Was glaubst du, wie wir das durchbrechen können? Oder was braucht es deiner Meinung nach, dass wir das durchbrechen können?
1: es braucht eigentlich noch so viele andere Frauen, so wie dich zum Beispiel, wie mich zum Beispiel, die wirklich damit rausgehen und ja, immer mehr darüber sprechen, also auch ähm, ganz offen auch mal sowas wie auf der Arbeit sagen, ähm, ich habe im Moment gerade meine Periode und ich bin vielleicht gerade nicht bei 100% Leistung, also sich das gar nicht so zu verstecken, das ist ja so etwas, was eigentlich auch keiner drüber spricht ähm, und was halt auch nicht toleriert wird, ne? also das wird dann halt so belächelt oder abgewunken oder auch ähm, Schmerzen, Endometriose, also all solche Sachen, das ist das wird nicht ernst genommen, aber da sind wir auch wieder beim Thema Psyche. Man sieht die Verletzungen nicht, man sieht die Narben nicht auf der Seele und ähm, man sieht auch nicht eben je Essgestörten an, dass er Essgestört ist. Also das ist halt auch wieder, wo ich ähm, im Moment auch gerade zum Beispiel Anfragen bekomme, die sagen ja, die Kliniken sind so voll durch Corona und ähm, ich kriege im Moment keinen Platz, weil ich zum Beispiel eben nicht untergewichtig bin, ja, weil ich im Prinzip nicht krank genug bin. Ich bin nicht nah genug am Tod, wenn man schon so ein bisschen provoziert dass ich Hilfe bekomme in der Klinik. Und bei solchen Nachrichten, da kommen mir immer schon fast die Tränen. Und es macht mich auch ja so wütend, dass wir in so einem System leben, dass wir eben immer diese extremen Richtlinien erfüllen müssen. Und es muss erst total sichtbar sein für den Diagnostiker. Und dann bekommt man diesen Stempel, ja, du bist anorektisch und jetzt bekommst du Hilfe. Mhm. Ja
0: und vor allem das macht ja im Prinzip die Wunde, die ja eigentlich schon da ist, die Wunde, die losgeschickt hat in die Essstörung und zwar dieses ähm, sieht mich denn endlich jemand
1: kann das ja. denn mal
0: jemand sehen ja die wird ja im Prinzip damit noch schlimmer gemacht ja und dieses Minderwertigkeitsgefühl, was da drunter ist, dieser ganz große Schmerz von, von wegen ich bin hier ein Scheiß auf dieser Welt ja um das jetzt mal so ja. klar zu sagen ähm, der wird ja noch schlimmer gemacht. Und Auf jeden ich, Fall. Das Krasse ist, es, es, es passiert ja dann auch, dass es meistens dann auch schlimmer wird und dann werden sie auch krank. Ja. So und das ist für mich das, was ich auch, ähm, ich finde es ein bisschen pervers ehrlich gesagt. Mhm. Ich finde es pervers und, und genau deswegen, das ist auch sowas, was an mir eine ganz ganz große Wut ähm, triggert. Ja, das, weil ich denke mir so, das, das kann auch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein, und, ähm, dann kommt halt einfach auch noch dazu, dass dieses, ich sag's mal, das System, ja, dieses, dass auch unser klassisches Gesundheitssystem, ähm, mehr Vertrauen geschenkt wird, wie auch so alternativen Methoden zum Beispiel, ja, ja. Ähm, und, da frage ich mich manchmal, was ist los mit unserer Welt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sitze hier ganz oft in, 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 in meinem Kämmerchen und denke mir, was ist eigentlich mit unserer Welt los? Und das ist ja. für mich ein ganz, ganz großer Urschmerz, weil, und ich glaube, das ist auch ein Schmerz, den ganz viele Betroffene einfach spüren und dass sie darüber auch diesen Weltschmerz gefühlt so ein bisschen ausleben oder versuchen, ihn irgendwie zu ertragen um sich darüber wieder, ne, Ablenkungsmanöver, um sich davon abzulenken, weil sie das auch erkennen, was ist eigentlich los in unserer Gesellschaft. Und gerade weil sie mhm. auch so, also das wird dir sicherlich auch so gehen, ich meine, so wie ich dich wahrnehme und was du jetzt erzählt hast, bist du auch ultrafeinfühlig und ultrasensibel, genauso wie ich. Und ich ich bin sogar noch sensibler geworden, je mehr ich in die Heilung gekommen bin. Ja. Und das Gefühl, ich werde, ich bin fast so dünn heute, ich bin fast wie so ein Kennst du diese Katzen, die keine Haare haben? Ja. ja so fühle ich mich manchmal so, oh, mhm. da kommt alles sofort rein, ne? Und das ist manchmal sehr intensiv. Ja, und das auszuhalten, ähm, weil du auch immer mehr irgendwie erkennst, was stimmt ja eigentlich manchmal nicht. ja? So. Und ähm, das ist, also ich finde es manchmal unerträglich. Und ich glaube, dass das für ganz viele Betroffene auch unerträglich ist, weil ich habe auch die übelst sensibelsten Frauen, die sind so toll und die sind so feinfühlig und die sind so empathisch und haben so viel Feingefühl und so viel Liebe für andere Menschen und sehen auch die anderen Menschen wirklich in der Tiefe und fragen sich, warum sieht mich denn keiner? Warum kann denn keiner das sehen, dass es mir wirklich nicht gut geht? Also wie offensichtlich soll es denn auch sein? Ich sehe doch, dass es dir auch nicht gut geht. Und du sagst es nicht mal. So. Ja. <lacht> Ja. Das ist ähm, ja. Was was würdest du was würdest du konkret konkret vorschlagen? Was können wir tun, außer darüber um, zu
1: sprechen? Ja. Ich würde tatsächlich also gerade auch diese Wut. Ich habe sie so oft tatsächlich ähm, auch in meinem Psychologiestudium, wenn ich mich mit denen unterhalte. Ich kriege gefühlt manchmal wirkliche Aggression und ich denke mir. Ich weiß nicht, ich bin es manchmal auch leid, das zu erklären, ähm, weil es kommt nicht an und es ist für mich als ähm, ja angehender Psychologe ähm, auch, was ich höre, wirklich ähm, ganz, ganz schlimm zu ertragen, wo ich mir denke, was machen denn meine Kollegen, bitte, die sind fertig, ausgebildete Therapeuten, also eigentlich, ich sag mal, im, im Ranking höher, ja, die haben noch eine Therapieausbildung obendrauf, aber Behandeln das Ganze total falsch. Also ähm, auch dieses Thema S-Protokoll, das ist immer für mich so ein, auch so ein sehr rotes Tuch. Ähm, wenn man eh in diesem Kontrollprozess ist, dann kann man doch nicht noch eine Kontrolle oben drauf packen. Ja? Oder ähm, auch so Glaubenssätze, ich habe sowas immer ganz oft gemacht in der Therapie so aufgeschrieben, was hatte ich für Glaubenssätze und dann ging es einfach darum, wir erfinden einen neuen und stöten den drüber. Und ich habe auch so oft dann gesagt, ja, das, ich fühle den aber nicht, den Glaubenssatz, ja, also von ich bin nicht gut genug, kann ich einfach sagen, ich bin wertvoll und äh, ja, mein Körper ist, springt danach irgendwie hoch oder so und das können die irgendwie nicht verstehen oder auch diese Spannung und diesen Stress, den man in sich hat, dann bekommt man sowas wie wie ein Skill oder sowas an die Hand, ja, und soll da so ein bisschen, ähm, was was ich, was irgendwie dran an der chili shoot oder all solchen ähm, sehr intensiven Reizen das wahrnehmen, aber das ist auch wieder nur eine Ablenkung. Also es, man greift gar nicht auf diese tiefe Ebene von Körper zurück, wo ja die ganze... Spannung und Energie halt gespeichert ist. Und da kommen wir eigentlich wieder auf das Thema eben Trauma. Und Trauma ist so ein Thema, was ganz viele sich halt auch nicht mit auskennen und das gar nicht in Betracht ziehen, weil ähm, Trauma immer mit sowas ganz Schwerem verkörpert wird. Also es muss immer schon so ein Missbrauch stattgefunden haben ähm, oder ein ganz schwerwiegender Unfall. Und es ist für ganz viele ähm, immer leuchtend, wenn ich denen erkläre, was Entwicklungstrauma zum Beispiel sind. Also es reicht einfach auch eine ja, eine nicht richtige Bindung zur Mutter oder man hat ähm, einfach nicht diese Liebe und Wärme mitbekommen oder man wurde halt immer abgelehnt, man darf keine Gefühle zeigen, ja, sonst bist du schwach, solche Sachen. Das sind halt auch schon alles Traumata und die sammeln sich dann zu so einem einzigen Knoll zusammen und dann kommen wir eigentlich wieder so ein bisschen zu das am Anfang, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil wenn man irgendwo anfängt, dann ist das wie so eine Domino-Kette, es löst irgendwie so eine Kettenreaktion in Gang und man weiß gar nicht mehr, wohin mit sich und dann ist es eigentlich nur logisch zu verstehen, dass man sagt, okay, ich gehe halt wieder in mein altes Muster, also ich ähm, esse halt oder ich hungere und für mich war es natürlich auch viel einfacher zu sagen, ich ja, ich hungere, ich bleibe in dieser Lehre, als sich halt wirklich diesen großen Schmerz zu stellen.
0: Ja, ist wirklich. Aber was du gerade erzählt hast, ist auch eine Geschichte gerade hochgekommen. Ich, ich fand das so schlimm. Eine, eine wirklich ganz, ganz wundervolle Klientin von mir, hat mir erzählt, dass sie halt damals in der Klinik, das ist schon viele Jahre her, die Strategie an die Hand bekommen hat, wenn sie diese extrem innere Anspannung bekommen hat. Und schön, dass sie jetzt mal aussprechen muss, aber dann sollte sie sich selbst befriedigen. Was? Ich bin, als sie mir das erzählt hat, ich bin äh, echt vom Glauben abgefallen und dachte mir, okay, jetzt ist wirklich vorbei. Ähm, jetzt ist ähm, also ich, wirklich, ich finde selbst jetzt keine Worte dafür. Ich denke mir so, wie kann man einer betroffenen Frau diese innere Anspannung und irgendwie den Heilungsweg in die Essstörung darüber vermitteln, dass sie, wenn sie innere Anspannung verspürt, ähm, masturbiert.
1: Ja, vor allen Dingen mit was für einem Hintergedanken. Also das ist... Einfach
0: ich fand was, um die blanke Anspannung, ab, um einfach diese... Hormonausschüttung herbeizuführen, um sich quasi selbst zu verarschen, um Neurotransmitter, ne, der ganze Cocktail, der dann da so kommt, wenn diese Entspannung einsetzt, um den auszulösen. Und ich dachte mir so, wie, wie traumatisch ist das eigentlich? Frauen, ja. die wirklich in ihrer in ihrer eigenen Weiblichkeit, in ihrem eigenen Sein schon so traumatisiert sind und sie ist tatsächlich auch traumatisiert, also wirklich in Form eines schlimmen Missbrauchs gewesen und dann noch so ein so eine Strategie an die Hand zu geben das Schönste und göttlichste was eine Frau haben kann ein, ein Orgasmus ähm, damit zu assoziieren Anspannung abzubauen das ist oh, das, oh. das tut mir so im Körper und im, in der mhm. Seele weh und ähm, ich fand das ganz ganz schlimm und äh, auch also diese Strategien die du da an die Hand gibst ist für mich ist das völlig unverständlich und überhaupt nicht, also so richtig, I can't relate, ich kann damit überhaupt nicht in Beziehung gehen und kann das gar nicht verstehen, ähm, sowas dort rüber zu stülpen.
1: Ja, also das ist auch. Vor allen Dingen in so einem Fall, das ist ein komplettes Retrauma. Also, die wird komplett retraumatisiert. Und ähm, also gerade auch Sexualität ist in der Essstörung. Ich glaube, das allerletzte Thema, was man mag, ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich wollte damals überhaupt nicht in einer Partnerschaft sein. Und das ist mir auch ähm, danach noch sehr schwierig gefallen, sowas wie Nähe zuzulassen oder mich auch auszuziehen, ja, also auch nackt zu sein. Und ähm, das muss für, also. In mir kommt da so einfach nur wie so Körperverletzung schon fast in den Sinn. Ja. Also das sind, ich höre, ich hatte auch letztens ähm, einen Fall, wo die Ernährungsberaterin bei dieser Klientin das ganze Ding an sich, die ganze Diagnostik falsch eingestellt hat. Die hat das einfach auf einen Mann eingestellt anstatt auf eine Frau. Und dann kam später raus, sie hätte zu wenig Muskeln. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, dann geht man schon zu einer professionellen Hilfe und dann bekommt man aber überhaupt nicht das, was man erwartet, sondern man bekommt eigentlich noch mal so ein, ja fast schon wie so eine Ohrfeige und genau so habe ich mich halt wirklich so oft gefühlt in der Therapie. Ich bin danach rausgegangen und habe gedacht, boah, jetzt bist du da hingefahren, du hast eine Stunde deiner Zeit abgesessen und die hat dir null geholfen, die hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht und ähm, Dafür bezahlt die Kasse dann, ne? aber für, ich sag mal, jetzt einen Coach zum Beispiel, der wirklich das durchgemacht hat, der ganz anders da dran geht, ja, das wird nicht bezahlt, das müssen dann die Leute aus eigener Tasche bezahlen und das ist je nach ähm, Coach einfach auch nicht unbedingt zu günstig und nicht jeder hat das einfach übrig und oh, das macht mich wirklich wütend, also merke ich schon, mein Spannungspegel steigt gerade im Moment und ähm, ja. Ich habe auch immer wieder diese Vision, ich würde mich mal so gerne vor ein ganzes Podium stellen an Psychologen, an Therapeuten und dieses Erste Erstörungsthema mal komplett aufrollen. Also wirklich so von, von A bis Z. Und da würde ich direkt schon eigentlich bei der Diagnostik anfangen und diese ganzen Sachen mal komplett umschreiben und auch rausnehmen, weil damit ist gar keinem geholfen. Und ich kann auch nicht verstehen, dass sich das über so viele Jahre immer weiter gelehrt wird. Also ähm, mhm. gerade auch in Bezug von, ja, so klassischer Verhaltenstherapie, es kommt immer erst ein Gedanke und dann kommt das Gefühl, dass immer so ein Moment, wo ich sage, nein, das, das ist nicht so, es kommt auch öfters mal erst das Gefühl und später kommt der ganze Prozess im Gang, gerade beim Trauma, aber das wollen die nicht hören, wenn man sowas eingreift. Also ich hatte das auch, je mehr ich mich damit beschäftigt habe und ich war damals noch in so klassischer Verhaltenstherapie, hat die sich eigentlich schon fast angegriffen gefühlt von mir und hat das dann halt auch gerne so abgetan und gesagt, ja, nee, wir machen jetzt aber mal schön dieses DBT-Programm, ne? Und mhm. klar, für die ist das nett, die kann das abhaken und dann hat sie ihr Soll erfüllt. Aber für mich als Patient, wenn ich mich damit gar nicht beschäftige und eigentlich dem Vertrauen schenke und dem ich wirklich öffne, meine Geschichte erzähle, dann ist das einfach retraumatisierend für die Leute?
0: Ja, absolut. Absolut. Kann ich dir zu 100 Prozent zustimmen. Und letztendlich, wenn wir da, wenn wir uns da mal ganz rauszoomen, wirklich in die komplette Metaebene reingehen, ist ja auch da wieder diese ähm, strikte Trennung von ich sage immer so gern, dieses Yin und Yang, ne? dieses Weibliche und Männliche. Es ist alles, alles, was wir äh, nur greifen können, das ist auch da, das existiert. Ne? Und und dann kommen solche Dinge bei raus, Wie erst, dann kommt ein Gedanke und dann kommt das Gefühl. Und mit Sicherheit gibt es Mechanismen, dass das so ist. Aber wenn wir uns Menschen mal wirklich auf einer höheren Ebene betrachten würden und mal gucken, wie alles miteinander zusammenhängt, und dann kommen wir halt an das Thema Spiritualität und Dinge, die wir nicht begreifen können, die wir nicht mit dem Verstand begründen, oder wissenschaftlich belegen können, die aber da sind und die wir ja auch fühlen. Wir fühlen ja, ja. Dass, dass da irgendwo anders noch eine Wahrheit liegt. Und wir trauen uns aber nicht, dieser Wahrheit zu folgen, die wir da im Inneren spüren, weil wir halt das nicht belegen können und weil wir es nicht logisch benennen können. Und dann sozusagen auch im Widerstand auf außen, wie du halt zum Beispiel mit dieser Therapeutin ja. 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 Wenn wir aber anfangen würden, mal das Ganze wirklich auch zum Beispiel als Energiekonzept zu verstehen, dass wirklich wir erst so eine Energie haben und dass so ein altes Trauma einfach energetisch weiterarbeitet und eben dann Gedanken auslöst, die dann Gefühle auslösen oder dass ein altes Gefühl wieder angetriggert wird ja. und ein Gedanke entsteht, einfach weil diese äh, ja die Bahnen sich innerlich schon so krass vernetzt haben, ja und ja, ich glaube, dass, dass wir das erst so crashen können, wenn, wenn das wieder vereint wird. Wenn da wieder beides da sein darf. Die Medizin und die Wissenschaft ist ja wundervoll. Aber es gibt noch so viel mehr. Und das, das ist dieser springende Punkt. Und ich glaube, wenn wir das auch wieder zulassen würden, dann würden wir auch da diese Heilung einfach schaffen, immer mehr, dass die Betroffenen zum Beispiel sich auch immer mehr selbst vertrauen. Das ist für mich so ein ganz großer Kernpunkt einfach meiner Arbeit. Die meisten denken immer, dass sie, wenn sie zu mir kommen und ist vielleicht bei dir genauso, weiß ich nicht, dass sie dann Tipps bekommen. Aber ich gebe gar keine Tipps, sondern ähm, ich bin nur diejenige, die immer wieder reconnectet. Ich bin nur der Spiegel, der zurückgeht, damit sie sich wieder mit sich selbst verbinden. Weil wir wissen doch selber für uns am besten, was richtig ist. Und ich bin auch der Meinung, dass jede Betroffene in sich das Potenzial hat, ihren eigenen Heilungsweg zu kreieren. Das kann jeder Mensch, das kann jede Betroffene. Absolut, zu 100 Prozent ist da glaube ich einfach dran, weil ich es selbst erlebt habe.
1: Ja, also das, das, das kann ich nur unterschreiben. Ähm, ich glaube auch wir, wir sind auch nicht, also es gibt ja ganz viele, die gerade am Anfang so einen Masterplan haben wollen, ja, so, so ein Zehn-Schrittes-Plan. Ich hab, ich kann mich da auch wiederfinden. Ich glaube, meine allerersten Therapie, da hat sogar meine Therapeutin zu mir gesagt, ja, Frau Steppert, das ist jetzt kein Wochenendseminar, was sie drei Tage machen und dann bekommen sie eine Bescheinigung, sie sind wieder geheilt. Und das ist super zutreffend, wie ich damals drauf war. Ich war so krass in diesen ganzen Verkopften und Rationalen. Und heute sage ich, ähm, ganz gern immer, ich bin wie so eine Wegbegleiterin ähm, im Drehbuch eines Menschen, ja, also ich komme rein in das Drehbuch, ich nehme dich bei der Hand, wir gehen ein ganzes Stück gemeinsam und das kann ganz verschwungen sein, der Weg kann auch gerade sein und danach lasse ich deine Hand auch wieder los und du gehst deinen Weg alleine, so ähm, finde ich das immer so ganz bildlich, aber jeder Körper kann definitiv heilen, egal was für ein ja, was für eine Geschichte man erlebt hat oder was für ein Trauma. Und jeder von uns hat auch Ressourcen und Kraftquellen. Also selbst Menschen, die in einer tiefen Depression sind ja, wo das ja alles dunkel erscheint und wie im Tunnel. Selbst da auch derjenige hat Ressourcen. Ansonsten hätte er das Trauma auch nie überleben können. Und unser Körper erinnert sich auch immer. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, dass wir gar nicht unbedingt in den Stunden das Trauma immer hochholen müssen und das so ausdiskutieren, ja, also diese klassische Redetherapie, sondern ich finde es viel schöner, immer so einen Raum zu geben und ähm, wir schauen einfach mal, wie, wie die Spannung gerade ist oder man erzählt was vom Alltag von der Woche und schon reagiert der Körper, ja, also man macht mehr mit den Händen oder man kratzt sich mehr, also man, da kommt schon ganz, ganz viel an Reaktionen und plötzlich sind wir schon bei den Themen, ohne dass wir überhaupt mal so ganz in die Tiefe gegangen sind und komplett in die Kindheit und ähm, was ist da alles passiert. Also der Körper erinnert sich so und so immer wieder, weil beim Trauma ist es ja so, es ist wie, als hätte man so eine Pause-Taste gedrückt und dann wird man vielleicht durch einen Geruch oder durch ein Geräusch wieder da daran aktiviert und der Körper kommt zack wieder auf die Play-Taste und das ist ja auch der Grund, warum man dann vielleicht so extrem emotional reagiert auf einen Gesichtsausdruck oder auf einen Satz vom Arbeitgeber und gar nicht versteht, warum reagiere ich denn da wie so ein kleines Kind. Ja, weil das eingefroren ist eben auf diese damalige Stufe, als wir vielleicht noch ein kleines Kind waren und dementsprechend ähm, erinnert sich der Körper, wir sind wieder zehn Jahre zurück, wo du acht Jahre alt warst. Also ich glaube, ähm, ganz vielen hilft auch dieses Verständnis, warum, warum reagiere ich so, warum macht das mein Körper so. Das hat mir auf jeden Fall total geholfen.
0: Ja absolut Ich muss mich da auch mal so zurückerinnern. ja das ist jetzt glaube ich schon ja so zwei oder drei Jahre her da hatte ich ähm, habe ich ein, ein tolles Audioprogramm entwickelt gehabt und da habe ich dieses Bild genommen weil da ging es auch um dieses triggerfähig zu sein ne und und ähm, ja diesen emotionalen Rucksack mit sich rumzuschleppen ne? der dann da immer wieder reaktiviert wird und das war so wie als wenn wir so ein Hochhaus sind und da sind so ganz viele Klingelknöpfe und wir müssen halt verstehen was steht auf diesen Klingelknöp drauf, damit wir lernen, okay, wenn da jemand drückt, dann geht äh, in, im achten Stock, fängt es dann an zu läuten, sozusagen, ja, das, ist, ja. das hat mich gerade so schön daran erinnert, ne? Das ist ein gutes Beispiel, ja. ja so, ähm, das hat, hat mir persönlich geholfen, ähm, das auch, auch ein bisschen mit einem Abstand zu betrachten, ja, weil viele auch auf dieses Wort Trigger so, ne, so <lacht> ähm, drauf fokussiert sind, aber letztendlich ist der, ein Trigger nur so ein ja, so ein Klingelschild. Ja. Und ja. Letztendlich auf dem Weg haben wir ja immer wieder die Option, ähm, diesen Klingelschild einen anderen Namen zu geben. Und natürlich ist das nicht immer einfach. Und dann klingelt es vielleicht trotzdem ab und zu mal noch im achten Stock. Ja. Aber was ich für mich herausgefunden habe, ist, wenn wir wirklich da an die Wurzel des der Ursache rangehen, Entspannung reinbringen, dass sich das System immer mehr fallen lassen kann, ja, dass wir immer mehr, ich sag mal so schön, auf der Erde Platz finden, dass wir unseren Platz einnehmen, ne? da unseren Weg gehen und uns auch, auch vertrauen, dass alles so richtig ist, ähm, umso mehr können wir dann langsam die Klingeldrähte da mal durchtrennen. Ja? Und im Prinzip steckt ja dann auch irgendwo ähm, dieses immer wieder dieses Trauma wieder wieder zu beleben, ist ja auch eine Art von und das ist das was ich bei, auch bei vielen Betroffenen erlebe so so eine Art Adrenalinsucht auch um diese Lebendigkeit zu fühlen ne? um immer wieder ähm, immer wieder getriggert zu werden weil dann habe ich ja diese Lebendigkeit und dann fühle ich mich ja auch ja ja. Es kann ja auch, also es ist zwar, es ist zwar ein Schmerztrigger, aber er löst Lebendigkeit aus und Lebendigkeit
1: ist immer noch angenehmer, wie Leere zu fühlen. Ja, an der Stelle muss ich sagen, da fällt mir wirklich mein persönliches Beispiel ein. Ich war da wirklich in einem extrem Hochanspannungsmodus und ich war aber trotzdem nicht gewollt, was Richtiges zu verändern. Gleichzeitig hatte ich wirklich dieses, ich spüre mich gar nicht mehr. Und ich hatte tatsächlich auch kurz bevor ich so meinen Burnout hatte und meinen Zusammenbruch, wo es dann auch nochmal kollabieren musste, ähm, habe ich dann wirklich auch ähm, in Richtung Selbstverletzung tatsächlich ähm, ja, lieber mich und meinen Körper selbst verletzt, um mich eben zu spüren. Und ich glaube, das kennen ganz viele auch, die unter, ja, mehr Selbstverletzung zum Beispiel praktizieren, wobei ich auch immer sage, ähm, jede Form der Essstörung ist eine Form der Selbstverletzung. Nur wir können es halt nicht sehen, wenn wir unsere Organe, ich sag mal, anhungern oder anritzen. Ähm, aber ja, gerade auch der Schmerz, der mit einer Erstörung einhergeht, und das sind wirklich sehr harte Schmerzen, wenn man nachts im Bett wach liegt und der Magen schreit, ja, und die Knochen tun auch Weh, und ähm, alles, was damit einhergeht, das, ähm, das ist halt immer noch besser, als wirklich diese komplette emotionale Taubheit zu, so, ähm, zu spüren. Und für mich war es auch zum Schluss ganz wichtig, aus diesem, ja, Notfallmodus rauszukommen, aus diesem Ich überlebe eigentlich nur noch. Also ich bin zwar am Leben, aber halt überhaupt gar nicht im Leben und ähm, da wollte ich unbedingt raus aus diesem ich muss nur und ich, äh, aus diesem funktionieren also sowas wie Lebendigkeit wieder spüren, so wie du auch gesagt hast, auf der Erde also sich auch zu zentrieren und so ein bisschen was ja zu spüren und erstmal nur zu sein ohne irgendwas zu leisten, ohne irgendwas zu bringen hm. Was
0: was hast du damals ganz praktisch, konkret gemacht als du für dich diese Erkenntnis dann hattest?
1: Mm. Meinst du jetzt zu diesem Punkt mit, ähm, mit der Selbstverletzung oder zu welchem Punkt meinst du genau? Mhm,
0: genau, also da wieder die, ähm, wie du eben gerade beschrieben hast, dieses wieder mit dir zu sein, ähm, auf der Erde anzukommen, was hast du konkret für dich umgesetzt, damit du dieses Gefühl
1: in dir stärkst? Also bei mir war es dann wirklich konkret, dass ich ja erstmal ausgenockt worden bin von meinem eigenen Körper, ähm, aber trotzdem halt auf dieser Hochanspannung saß. Ähm, aber ich habe in dieser Zeit wirklich gelernt, dass ich nicht immer irgendwie noch tausend andere verhalten oder irgendwie ein Skill brauche, um irgendwie da rauszukommen, sondern ich muss lernen, diese Beziehung zu mir zu verbessern. Also ich muss lernen, mich, wenn es auch mal nur eine Minute ist, mich auf diese Bank zu setzen und einfach das mit mir auszuhalten. Also ich habe wirklich ganz viel versucht, mit meinem Körper zu arbeiten. Ähm, da hat mir zum Beispiel Yoga damals der Einstieg so ein bisschen geholfen, weil man ist trotzdem irgendwie in Bewegung, ähm, aber es ist halt erstmal nichts, was einen Bescheid und wieder komplett ablenkt und man ist trotzdem irgendwie wie bei sich und das waren so kleinere Schritte und später dann zum Beispiel auch in Form von Spiegelarbeit, also das war am Anfang für mich auch ganz ja, schlimm und irgendwie auch teilweise sehr ja mit sehr viel Scham behaftet, mich so zu sehen, weil dann gab es schon auch Momente, wo ich mal so mich gesehen habe und meinen Körper, wo ich schon auch gedacht habe, boah, du siehst echt total krank aus, du siehst wirklich total scheiße aus eigentlich und ähm, das ist nicht hübsch und das hat mich auch sehr traurig gemacht, weil ich gedacht habe, ich bin zu so einer Person geworden, wo ich nie hin wollte. Also was mich auch selbst so erschrocken hat. Also ganz viel Körperarbeit. Und das ist auch das, was ich dann mit den Frauen mache. Also gerade im Bereich von Trauma wirklich diesen Körper wieder spüren zu lernen, zu sagen, okay, so Entspannungszeichen, was sind überhaupt Entspannungszeichen? Also auch mal so ein so ein Zittern oder so ein Magenkrummeln. Also das überhaupt erstmal so wieder ja willkommen zu heißen und zu sagen, dass es... Das ist okay und das darf ich haben. Also so in so ganz kleinen Baby-Steps, ja.
0: Ja, ja, mega schön. Ja, da haben wir auch sehr ähnliche Ansätze. Ne? Ich arbeite ja auch viel mit, mit Yoga, mhm. jetzt hier in Yoga und also das ist allein schon wirklich eine schöne Art, um, um wieder in den Körper mal wieder einzutauchen, ne, um wieder ja. mal mit sich zu sein und überhaupt erstmal wieder sich ranzutasten. Was ist eigentlich da? Ja, ja ich habe das auch sehr sehr oft erlebt, dass so so energetisch fühlen sich die meisten ab ab Kopf abwärts abgetrennt, weil diese ganze mhm. Energie wirklich nur noch im Kopf kreist ja. und da auch Lösungen kreiert werden wollen für den Heilungsweg ähm, und und das ist halt das was dann auf Dauer nicht funktioniert, was es ja eigentlich eher noch schlimmer macht, ja, weil unser Körper besitzt ja die komplette Weisheit, die wir für Heilung brauchen. Wir haben diese Selbstheilungskräfte in uns. Und das nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern auch auf einer emotionalen, mentalen, und energetischen Ebene. Der ja. kann das alles. Und das ist sozusagen unser bester Therapeut. Der führt uns genau hin. Wir müssen nur lernen, mal stehen zu bleiben und, und da zu sein. Und ja, dieses, ich sage immer so gerne, Heilung bedeutet einfach, Mal zu bleiben. Dich eben nicht wieder, ich sag mal, zu verpissen, ja, Ablenkungsmanöver, sondern zu bleiben, bei dir zu bleiben und in Beziehung gehen, genau wie du gesagt hast. Weil dann, ja. wenn wir dann horchen, dann kommen ja die richtigen Impulse.
1: Ja, also ähm, ich sag auch immer wieder, man kann eine Erstörung nicht im Kopf auflösen. Das, das, ähm, das funktioniert nicht. Es kann nur über den Körper gehen und... Ähm, ich erlebe das auch immer häufig, also gerade so ab Kopf oder dann so Richtung Solarplexus, sowas in die Richtung. Also so, das geht noch, ähm, aber ähm, also am Anfang finde ich es immer ganz hilfreich, einfach mal zu schauen, welcher Ort im Körper sich okay anfühlt. ja, Also nicht gut, sondern einfach okay und das, das gibt es immer. Also selbst wenn es vielleicht nur der kleine Finger ist oder so, es gibt immer einen Ort im Körper, der sich wenigstens okay für jede Frau oder auch jeden Mann mit Erstörung anfühlt. Und das ist etwas, woran man arbeiten kann. Dann können wir gucken, wie der Ort sich anfühlt und welche Farbe er vielleicht auch mitbringt. Also ich finde es auch immer schön, mit so Bildern und Energien zu arbeiten, ob sich der Ort bewegt und sowas in die Richtung. Und das ist so ein Ort, wo man ja auch immer wieder dran zurückkehren kann. Genau, wenn man eben dann mal bei sich bleibt, weil dann kommen halt ganz schnell die Gedanken und die Erstörung, die dir sagt: boah, nee, komm wieder zu mir zurück und geh mal das machen und das und das. Und das sind halt so Sachen, wo man dann lernt wieder, auf sich zurückzukommen, weil ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, jetzt ja, zu erkennen, dass man diese Ohnmacht, die man als Kind erlebt hat oder auch immer wieder erlebt hat, dass ich die verlassen kann. Ja, Also ich kann aus diesem Schmerz eigenständig rausgehen. Ich glaube, das ist die größte Erfahrung, die auch ich gemacht habe. Also ich bin etwas nicht komplett hilflos ausgeliefert, sondern mittlerweile bin ich erwachsen. Ich habe Ressourcen entwickelt, Strategien, gesunde Strategien, und ähm, wenn irgendwas Schlechtes meinen Morgen vielleicht begonnen hat, kann mein Nachmittag trotzdem noch schön sein, also auch weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken, ne? Entweder ist mein Tag nur gut oder mein Tag nur schlecht. Hm, genau.
0: Ja, überhaupt erstmal wieder zuzulassen, dass man dem Ganzen auch mal einen anderen Namen geben kann, ne? Dass da eben, es muss nicht alles immer Hü oder Hot sein, ne? Und das ist ja auch so ganz, ganz typisch für viele Betroffene. Ähm, dieses äh, Ja, ganz oder gar nicht. Ja. Aber dann auch im Heilungsweg ganz oder gar nicht. Und äh, der Weg liegt halt genau dann immer wieder da in der Mitte. ja Weil klar, es ist ja auch gut, dass wir auch Extreme leben. Manchmal brauchen wir auch Extreme in unserem Leben. Das gehört ja genauso zu unserem Menschsein dazu. Aber die Gefahr, dass wir halt schnell dann auch Energie wieder verlieren, durch dieses Extremsein ähm, oder dass wir es nicht lange durchhalten, ähm, je nachdem, was wir dann für Strategien irgendwie uns an Land ziehen, ähm, dass das letztendlich eigentlich auch immer wieder dann wie so eine versteckte Selbstsabotage ist. ja, Weil meistens geht es dann wieder nach hinten los. Ja. Und dann reaktivieren wir immer wieder unser altes Trauma. Letztendlich kommt es dann immer wieder dahin zurück. Immer wieder in diesen Urschmerz von ich bin nicht genug ähm, und ich, ähm, ich schaffe das eh nicht. Und, und dann kommt das System und bestätigt das auch noch und sagt, ja, Heilung einer Essstörung ist nicht möglich und dann haben mhm. wir den Salat.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch mal so ein schlimmer Satz, den man einem Patienten mitgeben kann, zu sagen, ja, du kannst damit leben zu lernen, also das irgendwie damit zu leben, so als wäre es ja, ich weiß nicht was für eine Krankheit. Ja, mir fällt gerade kein Vergleich ein. Aber ich habe das damals genauso gesagt bekommen. Ja, also eine Ästung ist eigentlich nicht ganz heilbar. Und ähm, ich, ich stehe da komplett eben nicht da dafür und sage doch 100 Heilung ist möglich. Aber natürlich erfordert es auch Arbeit von dir. Ja, also es ist nicht so, dass ich ähm, dich heile von der Ferne und ich lege mal die Hand auf oder so. Nein, sondern natürlich ist es harte Arbeit und man muss wollen und man muss halt auch ähm, dafür bereit sein, vielleicht gewisse Dinge aufzugeben und sich zu verändern. Und an diesem Punkt muss man auch manchmal erst kommen. Also bei mir musste ja. auch erstmal so ein, so ein richtiges Breakdown da sein, dass ich gesagt habe, okay, ja, doch, es muss sich noch was ändern. Also manchmal braucht es auch noch ein Stück erstmal den Weg entlang zu gehen durch den Schmerz und dann zu sehen, okay, es führt mich eben definitiv nicht in die Richtung Glück. Ja.
0: Ja, dass wir den, den Schmerz als Wegbegleiter so lange brauchen, wie wir ihn brauchen. Das ist einfach ja. so. Ja. Bis wir die volle Botschaft des Schmerzes auch verstanden haben. Ja. Und dann in die Veränderung gehen können. Ja. Und für viele ist ja dann im Prinzip dieser, dieser Sprung so, 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 schwierig, ne, aus diesem Chaos, dann in die Ordnung wieder neu reinzugehen, weil dazwischen ist halt erstmal dieser Moment da, ja, da ist so dieses Nichts erstmal, das ist so wie so ein freier Fall, weil du nicht weißt, okay, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ja, mhm. was du äh, vorhin auch ähm, gesagt hast, dieses, ähm, ja, wer bin ich denn dann ohne die Essstörung? Ja, alle wollen irgendwie die Essstörung loswerden, und das ist natürlich auch gut, dass, dass wir die heilen wollen. Aber wie man macht sich Gedanken darüber, ähm, was ist denn dann? Weil das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder auch auffasse. Ähm, wenn uns unbewusst ein geheiltes Ich Angst macht, weil das geheilte Ich viel stärker ist und Grenzen setzt und Nein sagt, wo es heute Ja und Amen sagt, damit es ja doch irgendwie vielleicht Liebe und Anerkennung bekommt, zwar in diesem gestörten Modus, aber es bekommt Liebe und Anerkennung. Damit müssen wir uns ja auseinandersetzen. Was ist denn, wenn ich eine freie, glückliche ähm, nimm mal jetzt mal Frau bin, was ist denn, wenn ich eine Frau bin, die tough im Leben ist, die stark ist und die Grenzen setzt, die Nein sagt, die 100% Freiheit hat, das bedeutet auch, dass du 100% Verantwortung für alles tragen musst und das ist auch nicht immer easy. Also ja. nimmt, den Heilungsweg zu gehen, das ist nicht immer leicht, das fühlt sich nicht immer alles geil an, also das kann ich ganz klar so sagen, es fühlt sich manchmal richtig scheiße an.
1: Ja. ja wirklich. Oder yeah. wie geht's dir damit? Also, ich glaube, das war schon eine meiner schlimmsten Zeiten meines Lebens, kann ich definitiv so sagen, aber es war auch einer meiner schönsten Zeiten im Leben. Also, es ist ähm, man blüht auch wie so eine, wie so ein Schmetterling und es gibt auf der anderen Seite so dunkle Tage wie in einer tiefen Depression. Ja, ähm, das, ja, das gehört leider dazu, aber ich glaube, dass es, ja, auch das 100% loslassen, gerade wie du gesagt hast, Verantwortung für sich zu übernehmen, das ist so ein Punkt, wo ich merke, da sind halt ganz viele noch nicht bereit dazu. Also, sie möchten, viele möchten auch mit der Essstörung so diese Kindheit bewahren, ja, also so dieses, ähm, dieses Kindliche, ich muss mich noch nicht um mich kümmern. Und ähm, man lässt sich damit halt immer so ein schönes Hintertürchen, also auch so ein Sicherheitsnetz, sage ich ja auch ganz ja. gerne. Das zeigt sich auch ganz öfters mal später, dass wenn man es nicht an die Wurzel komplett gegangen ist, die rutschen dann so ab in die andere Richtung. ja Das ähm, versteckt dann in so einer sehr healthy, veganen Ernährung, sagen wir es mal. Ja? Oder es gibt ja auch so viele Lifestyle-Trends. ja Und Clean Eating, im Endeffekt sind es auch im Prinzip alles Essstörungen aber halt ähm, besser anerkannt ja so auf diesen ganzen Social Media Plattformen und ähm, das ist halt ganz wichtig erstmal sich zu fragen bin ich dann auch bereit wirklich diese Verantwortung für mich zu übernehmen und auch vielleicht dann nicht mehr everybody's darling zu sein oder die perfekte Tochter wovon ich halt immer geträumt habe sowas also das hat ganz viel mit Loslassen zu tun von auch diesen Illusionen ähm, was sehen Eltern in mir was sieht die Gesellschaft in mir und was sieht halt auch die Gesellschaft in einer Frau also ähm, na, nicht nur Mutter und Kind, sondern ich darf vielleicht auch eben keine Kinder bekommen und Karriere machen ähm, oder beides gleichzeitig, also wie auch immer. Und das ist halt... Ähm da kommt man nicht von heute auf morgen hin und man muss aber auch gar nicht wissen, wenn man sich für Heilung entscheidet, wer bin ich ohne die Essstörung, sondern man findet das auf dem Weg heraus und ich glaube auch, wenn man geheilt ist, dann kann man wie gesagt immer noch herausfinden, wenn man ist, so wie du es ja auch gesagt hast, also mhm. ich bin da auch gar nicht festgelegt, also ähm, es gibt schon gewisse Sachen, ich habe meine Mission und ich habe mittlerweile so ein ja doch irgendwie so einen schönen Gedanken, dass ich weiß, warum ich vielleicht auch all das irgendwie machen musste quasi, ja und ähm, geht da drin auf, aber vielleicht in zehn Jahren kommt ein neuer Grund hinzu, ja, oder ähm, irgendwie ein anderer Zweck der Existenz, ähm, warum ich auf diesem wunderbaren Planeten bin und wer weiß, ähm, wo es noch hinführt. Also das ist halt alles auch nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, das ist auch, ja, dieses Loslassen, das bereitet halt sehr viel Angst und das merke ich auch immer noch im Alltag, ja. Also so Sicherheiten aufzugeben, wir sind halt nur mal ein Sicherheitsmensch, ähm, ist schon anstrengend, ja, absolut und kostet Mut.
0: 100 Prozent, ja, ja, ist ja. recht ähm, mit mit dieser Message rauszugehen, äh, eine Selbstständigkeit anzugehen mhm. und, 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 mit allem, was denn da äh, zusammenhängt, ja, ähm, jo, ich sag ja. ich sage auch, so, das ist nichts, das ist nichts für Weicheier, ja, ja. das, äh, ja, in alte Muster reinzugehen, ähm, die ist immer da, weil diese alten Gedankenmuster, die kommen ja trotzdem immer mal noch eingeflattert. Die sind ja nicht komplett weg. Du hörst sie halt, du nimmst sie wahr. Und vor allem, das ist auch das, glaube ich, was ähm, was es manchmal dann auch so krass unerträglich macht, an manchen Tagen einfach, ist ähm, dadurch, dass wir uns halt immer mehr entschieden haben, zu 100 Prozent zu fühlen. Das, was damals taub war, fühlen wir jetzt. Es ist nicht so, dass es schlimmer geworden ist durch den Heilungsweg, sondern es ist einfach nur, dass wir es fühlen weil wir, ähm, ich finde das Wort Verwundbarkeit äh, mhm. da sehr passend, weil wir uns verwundbar gemacht haben, weil wir, die, weil wir die Wunden offengelegt haben und dementsprechend kam da auch schneller jetzt was rein.
1: Ja, also Verletzlichkeit, das ist halt immer noch etwas, was so so abgelehnt wird. Aber es ist eigentlich was Schönes, weil ähm, ich habe das so oft gesehen, wenn ich ähm, zum Beispiel mal an einem Spielplatz vorbeigefahren bin, ja, oder so, und ich habe so Kinder beobachtet und die waren für mich immer so so ganz und teil, weil die haben vielleicht kurz gestritten, ja, und dann haben sie geheult, weil sie hingeflogen sind, so, und da war aber auch schon wieder alles gut, fünf Minuten später, ja. Also die gehen da halt auch so total unbefangen rein, da können so viele Emotionen kommen in der nächsten Minute, aber die wissen halt, es kommt danach auch jetzt wieder was Gutes. ja. Also das hält halt nicht an. Und ich glaube, davor haben wir Menschen am meisten Angst, dass wenn wir ein Gefühl hochkommen lassen, dass es dann für immer bleibt. Und ich glaube, das muss man sich halt immer und immer wieder sagen, nein, das Gefühl geht wieder weg oder auch eine Stimmung geht wieder weg. Ja, genau. Aber das ist halt die große Angst. Und ja, das wieder zu erlernen, das ist halt wie, wenn man alles andere lernt, wie wenn man auch wieder Essen erlernt. Das ist halt alles ein Prozess.
0: Ja, absolut. Ich mag ja immer dieses Bild des Ozeans so gerne. Ne? Mal mhm. ist der ganz ruhig und mal ist der total voller Wellen. Ja. Mal spiegelt sich die Sonne total schön und alles funkelt. Und mal ist eine riesen Wolkendecke darüber und man sieht nichts. Und, und genau so ist es ja im Prinzip auch. Ne? Ja. Genau so. Ja. Du, du hattest eben gerade äh, gesagt, dass du äh, für dich so, so einen schönen Gedanken im Kopf hast, warum das alles so gelaufen ist für dich. Magst du den mit uns teilen?
1: Ähm, ja, also ich habe mich immer wieder natürlich so auch gefragt, so warum ich? ne Also ich glaube, da stellt sich irgendwie jeder Kranke, egal ob jetzt körperlich oder psychisch und irgendwie hat mich das auch immer so schuldig fühlen lassen und oh, das war so wie so ein großer Brocken und irgendwann habe ich mal gemerkt, wie viel ich damit aber auch schon Positives erreicht habe, also halt nicht immer nur das Negative zu sehen und ähm, ich erinnere mich, auch jetzt noch, bevor ich damit angefangen habe mit Seelenmut, also mit dem Account, und das ist noch nicht so lange her, das sind tatsächlich mal gerade gute anderthalb Jahre und damals war ich noch ja sehr, schon ängstlich. Ja. Also ich hatte Angst, auch mich zu zeigen und was macht das, wenn man im Internet ist und solche Sachen. Und ich hätte nie gedacht, wohin mich ja das mal bringen wird. Also ich hatte zwar dieses Gefühl von Revolution, von Mission, ich wollte rausgehen und ich wollte Veränderung und ich wollte ja, natürlich helfen und aufklären und Hoffnung schenken, ähm, aber dass ich zum Beispiel meine Mission, so wie jetzt eben, vor meiner Arbeit auch gemacht habe, also auch diesen Sprung in die Selbstständigkeit, ja, also weg von diesem großen Sicherheitsnetz, dass ähm, das ist für mich jeden Tag ein schöner Gedanke oder auch mich eben auf meine Klienten zu freuen, ähm, deren Dankbarkeit auch zu sehen, ja, also auch wenn die schreiben nach einer Podcast-Folge oder auf eine, selbst auf eine Story reagieren, ja, und sagen, boah, jetzt, das hat mir geholfen, dass ich heute Abend esse oder so, also das sind halt für mich immer so so schöne Gedanken, die ich dann vielleicht an, ja, wenn der Ozean halt mal sehr laut ist, ja, und ich vielleicht auch mal einfach einen schlechten Tag habe oder einfach auch jetzt die Corona-Krise, ist einfach für uns alle schwierig und denke, boah, ich, ich will weg, ich will weg aus in die Ferne, woanders hin oder es einfach auch in mir drin total aufgewühlt ist, dann kehre ich ganz gerne eben an diese Erinnerung zurück und dann habe ich da wie so eine große Kraftquelle, so eine energetische Säule in mir, die halt hell leuchtet und strahlt und ja, dann wird mein Ozean auch wieder ruhiger und ähm, ist vielleicht noch nicht ganz still. Aber ähm, ja, es hat einfach auch was Schönes zu wissen, okay, ähm, ich habe diese Erfahrung gemacht und ich bin wirklich durch sehr, sehr tiefe Täler gegangen. Und nicht alles hätte man vielleicht machen müssen, wenn ich den Schmerz auch mal früher gesehen hätte. Ähm, aber es war eben auch zu etwas Gut. Also ich habe da drin einfach auch so viel Positives gefunden.
0: Ja, mega schön. Danke dafür. Gerne. Es war sehr inspirierend und ja, kann ich auch nur so zurück, also so bestätigen. Ja. Und ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dass der Ozean immer still ist, weil Wasser ja. ist immer in Bewegung und im Fluss sein, dass es darum geht. Ne? Dieses, ähm, dieses, ja, sich mitzubewegen, mit so ein Surfer zu werden einfach. Ne, Lernen auf diesen Wellen, auf diesen emotionalen Wellen immer mehr zu surfen und ähm, dich darin selbst wieder zu erkennen und eben nicht aus in diesen Strudel reinreißen zu lassen, sondern klar bleiben immer mehr. Ne? Mhm. Und äh, um Klarheit zu bekommen, muss man auch manchmal total verwirrt sein. Und genau die Verwirrtheitszustände sind wichtig, äh, weil wir manchmal das Chaos brauchen, um eben wieder in den Neuanfang zu gehen, immer und immer wieder. Ja. Und alles hat seine Daseinsberechtigung und nichts ist gut und nichts ist schlecht.
1: Ja, also das gehört zum Leben dazu. Richtig, wir haben da, also ich hatte das tatsächlich auch mal ähm, in der Ausbildung, diese ja Definition von krank und gesund, also selbst das auch, ähm, egal wie krank der Mensch ist, er hat auch immer gesunde Anteile und jeder Mensch, der gesund ist, hat auch irgendwie kleinere kranke Anteile, also das finde ich auch immer schön, dass es das einfach immer so ein so eins ist, ne, es ist eben nicht dieses schwarz oder weiß, hü oder hot und heute bin ich krank, morgen gesund, sondern selbst jeder Mensch, der sagt, boah, ich bin 100% in Love mit mir, auch der hat mal schlechte Tage und es geht halt auch gar nicht darum, jeden Tag sich super geil zu finden und weiß nicht, vor den Spiegel zu stellen und das fetteste Grinsen zu haben, sondern natürlich darf man mal schlechte Tage haben, auch als Therapeut oder als Coach, also jeder von uns ist halt auch nur ein Mensch und jeder von uns ist verletzlich, aber Verletzlichkeit ist ist nicht schlecht, sondern Verletzlichkeit ist eigentlich schön. Absolut. Ja,
0: genau, weil das ist Lebendigkeit. Ja. Ja, unheimlich schön. Ja, mega. Ich würde sehr, sehr gerne noch, ähm, bevor wir in den Abschluss gehen, also meine Lieblingsfrage stellen, die ähm, stelle ich eigentlich immer allen ehemaligen Betroffenen, mit denen ich hier so zusammenkomme. Wenn du dir vorstellen könntest, dass du heute nochmal ähm, dein ja dein altes Ich treffen könntest, was halt ich sag mal schon damals so am tiefsten Tiefpunkt war, gebe es so für dich so eine so eine Weisheit oder wichtige Erkenntnisse, die du diesem Ich geben würdest. Es kann eine sein, es kann drei sein, es kann auch einfach irgendwie nur ein Satz sein und irgendwas, was gerade so ganz, ganz intuitiv aus dir herauskommt. So als als könntest du gerade dich in äh, eine Zeitreise begeben und nochmal zurückgehen.
1: Ähm, ja, da kamen gerade schon so Gedanken in den Sinn. Also ich glaube, ähm, immer wenn ich zurückreise, habe ich das Gefühl, ich würde eben mein jüngeres Ich oder auch mein altes Ich einfach in den Arm nehmen und ich würde ihm wirklich sagen, du, du bist wertvoll, du bist genug und du wirst geliebt. Also ich glaube, das sind halt immer diese Sachen, wertvoll genug und ja, man wird auch geliebt. Also generell, das Universum liebt einen immer und ähm, auch unser Körper mag uns und ich glaube, ähm, ja, was ich vielleicht noch mitgeben würde, ist, dass, ja, ich würde zu mir selbst sagen, hey, du bist ein Kämpfer, du hast bis jetzt schon so viele schlechte Tage, 100 Prozent überlebt und du wirst auch alles andere, was noch kommt, einfach meistern, weil du es auch bis hierher gemeistert hast. Und ähm, mhm. ja, also so, so, so eine starke Kraftquelle, glaube ich, sowas würde ich meinem alten Ich ganz gerne einfach mitgeben und eine sehr liebevolle Umarmung einfach mal, ähm, ja, dass es sich so ein bisschen wieder widerspürt.
0: Ja. Mega schön, Danke dafür. Und wenn jetzt die eine oder andere sagt, Mensch, die Julia, die ist, das ist eine coole Socke, die hat geile Ansichten, die inspiriert, inspiriert mich, ich möchte gern mehr von ihr erfahren oder mich vielleicht auch sogar mit ihr connecten. Magst du mal kurz teilen, wo wir dich finden können? Wo können wir dir folgen? Wo können wir dich sorgen? Wo können wir dich anschreiben? <lacht>
1: Ja, also stalken könnt ihr mich natürlich auf Instagram unter Seelenmut. Das ist ähm, der Account. Und ähm, die Homepage ist eben auch in der Bio unter Seelenmut.net. Ähm, ist auch nochmal alles Wichtige, ich sag mal zusammengefasst. Da sind auch so kleinere Selbsttests dabei zum Thema, ob ich erst gestört bin. Ja, und auch die Essstörung nochmal so ein bisschen erläutert. Und natürlich ähm, sind hier auch quasi die Angebote. Ja, also wenn man sagt, hey, ich bin vielleicht gerade in Therapie oder ich warte gerade und ich brauche jemanden, der genau das eben in mir sieht, der mich jetzt an die Hand nimmt und ähm, ja, so ein bisschen auch in die richtige Richtung zieht und schubst, dann kann man da natürlich auch gerne über das Kontaktformular oder wie auch immer einfach eine Anfrage schicken und ähm, seine Sorgen loswerden, genau. Ja,
0: sehr schön, cool. Ich werde das auf jeden Fall alles noch ähm, auch in den Show Notes verlinken und dann, ähm, ja, abonniert auf jeden Fall die liebe Julia einmal, sie macht auch so schöne Posts und äh, sehr, sehr inspirierend, wirklich schöne, tiefgehende Texte und ähm, ich persönlich mag ja äh, Deep Dive total, gehe ich ja. ja total drauf ab <lacht> und ähm, eigentlich auch so äh, alle meine Soul-Mädels hier, die, die lieben das genauso, deswegen äh, es ist es auch der Grund gewesen, warum ich dich hier mit reingeholt habe, weil ich das, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass wir mit dir gemeinsam hier auch tiefer gehen können, nicht nur an der Oberfläche kratzen, äh, zwecks irgendwelche Ernährungsprotokolle etc., ähm, <lacht> sondern äh, wirklich da mal in die Tiefe reingehen können. Und ich glaube, dass es das uns beiden sehr, sehr gut gelungen ist. Ich fand dieses Gespräch sehr, sehr schön, sehr, sehr inspirierend, sehr, sehr tiefgehend. Und... Ähm, ja, möchte mich einfach wirklich von Herzen bei dir bedanken. Erstmal für deine Zeit, für deinen Seelenmut, <lacht> den, den du aufgebracht hast, auch ja diese Challenge anzunehmen, Mut in der eigenen Geschichte zu finden und diese Geschichte auch mit der Welt zu teilen. Ich weiß wirklich, was es bedeutet, da über seine Schatten zu springen, über die Ängste zu sprechen und über schambehaftete Vergangenheitsgeschichten zu reden von daher danke ich dir dafür wirklich von Herzen.
1: Oh, danke schön. Ich danke dir für die Einladung und auch für ja für dein Sein. Ja, ich hatte dich ja wie gesagt entdeckt, bevor ich überhaupt meinen Seelenmut so richtig aufgebracht hatte. Und ähm, ich liebe es, mich ja mit zu connecten, einfach mit so vielen anderen starken Frauen, die hier rausgehen und sagen: Hey, ich habe es geschafft und du kannst es auch schaffen. Deswegen ähm, danke für, für deine Zeit und auch für deine Hörer, die jetzt ähm, mich kennenlernen dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe für deine Mission, für deine Vision. Dankeschön. Also, dass sich das alles so erfüllt, wie es für dich richtig ist und sich gut anfühlt und ich denke mal, wir wir hören und sehen uns eh weiter bald. Ja, genau.
1: <lacht> bis dahin, du Liebe Danke.
0: Tschüss. Ich danke dir von Herzen, dass du diese Folge bis hierhin angehört hast und ähm, ja dich geöffnet hast für unsere Worte für den Mut, den wir ausgesprochen haben und ähm, ja, Julia und ich, wir hoffen wirklich, dass wir dich mit dieser Folge ja so ganz liebevoll, sanft, wach küssen durften, weiterhin mutig und äh, ja, kraftvoll deinen Weg zu gehen. Genau und ich persönlich möchte dich noch ganz, ganz herzlich einladen zur zweiten Runde des Self-Care-Meets-Embodiment-Workshop, mein achtwöchiger Live-Workshop, der ab dem 11. April stattfinden wird. Und wir werden gemeinsam einmal die Woche live gehen, immer sonntags um 11 Uhr und eine ganz, ganz wundervolle, magische Transformationsreise gehen in deine Innenwelt. Und ich freue mich darauf sehr. Die letzte Runde war einfach Heilung pur, Es war so, so schön, es war so schön zu sehen, wie die Frauen in ihre Kraft reingehen, wie immer mehr alte Emotionen gehen dürfen, die Vergangenheit immer mehr losgelassen werden kann und Schamgefühle und Selbstzweifel endlich, ja, abziehen dürfen sozusagen, ja. Wenn das gerade für dich total spannend klingt und dein Herz gerade hüpft und sagt, wow, ich hätte da so Lust drauf, dann schau sehr gerne mal unter dem Link in den Show Notes und lass einmal ähm, ja, die Workshop-Beschreibung auf dich wirken und spür für dich rein, wenn dein Herz Ja sagt, dann go for it. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auf dein mutiges Herz und diesen Weg gemeinsam mit dir zu gehen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe, bleib weiter auf deinem Weg und ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis dahin. Tschüss.